1: Asi by stačilo říct, a o čem se po dnešním podcastu bude mluvit. A všichni jistě víte, kdo sedí na židli naproti mě. Na druhou stranu by byla škoda nedodat také novinář, spisovatel, doktor v oboru sociální práce a zejména rozhlasový a televizní moderátor. Václav Moravec.
0: Děkuji za pozvání, hezký dobrý den.
1: A zdraví také Ana Martincová.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
1: Běháte na lyžích?
0: Neběhám, běhají sourozenci, jestli to je narážka na část naší rodiny, která je sportovněji založená, nebo je sportovně založená, zatímco eh, já vyvažuji eh, v rodině jako nesportovec. Neběhám na ližích a asi kdybych běhal na lyžích. Tak bych už tady dnes nebyl.
1: Mě by zajímalo, jestli se uh, učíte třeba i od mladších sourozenců. Jestli jste třeba ochotní přijmout tak uh, radu od mladší sestry, která právě třeba na těch lyžích běha.
0: Nepochybně, ale uh, teď jsme si včera večer psali o tom, že Klara šla nebo jde přednášet tady v Praze problematiku mazání liží, takže je dobrá ve svém oboru mazání liží, biathlon, klasické lyžování, což je její doména. Nechám si poradit od ní, respektive vedeme rodinnou polemiku, když se prezentují sportovci po nějakém úspěchu nebo výkonu a Jejich odpovědi jsou stručné a nescela promyšlené, kdo je na vině. Jestli ten sportovec, anebo jestli sportovní redaktor. Takže ona říká... Kterou stranu
1: zastáváte vy?
0: Je to logické. Já já říkám, že ti sportovci, Klára zase říká, co je na té žurnalistice učíš, protože když někdo doběhne do cíle, je rád, že vůbec dýchá a má ze sebou ten výkon, tak zeptat se, jak se vám běželo, to se může zeptat jenom novinář. A a, a já ji říkám, no ale. I když se nominář zeptá hloupě, sportovec nemusí hloupě odpovídat. Říká, já bych tě chtěla vidět, kdyby si s Flintou oběhl, a teď se omlouvám všem letohradským biatlonistkám a biatlonistům, že neřeknu, kolik v těch různých závodech oni uběhnou. Jestli to je stíhačka, nebo jestli to je ten de- delší závod. Tak přece
1: nějaký vhled máte. Mám, mám,
0: ale, ale čete sport, omlouvám se kolegům ze sportovní redakce, tomu se raději vyhýbám z dálky, protože to je nepochybně jedna z oblast, kde nemám vůbec žádnou kompetenci.
1: Nicméně já se ptám ještě z jednoho důvodu. Stačí dnes vašim divákům to, že jste moderátor a že proto máte nějakou kvalifikaci? A nebo v dnešní době sociálních sítí touží diváci potom vědět o svém moderátorovi co nejvíc? I věci, které se třeba toho samotného moderování a třeba ve vašem případě politických debat vůbec netýkají?
0: Myslím, že pokud by se člověk Díval na moderátory a zájem publika na sociálních sítích o moderátory pořadů a o novináře, tak je to spíš o celebritizaci, pronikání toho publika do soukromí nebo názorů, těch novinářů, tím narážím na to, podívám-li se na čtenost některých tweetů, které mám-li pocit, že něco dovysvětluji, to, co jsem nestihl, tak ta reakce v rámci statistik je nepochybně menší, než když se vyfotím se psem a a podobně. To znamená, že ty sociální sítě v sobě mají logiku, nechci říct banalizace toho veřejného prostředí a nahlédnutí do, do života a uvažování těch moderátorů, a tady bych si vypomohl příkladem Jindřšídla. Vezmete-li si Jindřicha a, a jeho č- časté tweety, které, kterými si vytvořil tu 250 tu nevím, 50-tisícovou komunitu CCA, tak je dána tím, že, že to publikum tomu moderátorovi chce mít, chce mít blízko a nejrychleji se šíří právě ty tweety a nejvíc oblíbené jsou, když má člověk na něco okamžitý názor, pokud možno buď vtipný nebo, nebo vyhrocený, a, ale nekritizuju to, říkám to neutrálně, to je logika síťových digitálních médií.
1: Je to podle vás spíš na škodu nebo spíš k dobru, že se diváci zajímají o toho samotného moderátora a o nějaké další jeho vrstvy, kromě té televizní a kromě té, kterou vidí na ten první pohled?
0: S přibývajícím věkem bude ta má odpověď konzervativnější, než když bych vám odpovídal před 10-15 lety. Já jsem se snažil e, i v, před těmi 10-20 lety vyhýbat a neplnil jsem, doufám, protože tvrdím, že částečně to plnění stránek bulvárních médií je jistý i kooperační vztah mezi bulvárem a těmi celebritami. A a, přiznávám, že si myslím, že by za mě měla vypovídat ta ta práce. To znamená, když v bulváru je řešeno, jestli se u Moravce vedla ostrá diskuze o něčem nebo u Moravce se upozornilo na nějaký problém, tak tam si myslím, že to je ta věc, kdyby Bulvár měl referovat o mě jako o, o novináři, po případě o otázkách, než aby se řešilo, jestli jsem vyšel z posilovny, s kým jsem vyšel z posilovny a, a podobně. Protože...
1: Protože lidi třeba vědí, že máte psa, nebo by chtěli třeba vědět, kam chodíte do divadla, tak to podle vás spíš ubírá pozornost tomu, co potom děláte na televizní obrazovce.
0: se v tomhle líbí postoj Milana Kundery, který neposkytuje rozhovory a který si... A ponechme stranou jisté problematické body i v životopise Milana Kundery, ale to, že za něj vypovídá jeho dílo a, a že by on rozhovory, prezentací sebe sama, někam posouval výklad toho díla, to si myslím, že je velmi zajímavá úvaha a, a já tak osciluju, lavíruju mezi těmi dvěma postoji. vůbec rozhovory neposkytovat na, na straně jedné a říkat, ať za mě hovoří a, a nemám potřebu se obhajovat, protože se snažím otázky, fokus a, a po případě knížky vy jste řekla spisovatel, což můžete jít na, na nadsazené. To, 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 to ještě, u svého jména jsem ještě oslovení spisovatel ne, ne, nezažil. Ano, a, ale tři knížky asi, které, které víc jsou odborné nebo pop, pop, popularizačně odborné v oblasti žurnalistiky a mediálních studií bych nepovažoval za, za spisovatelskou dráhu. Ale... To o mě má vyprávět víc, protože mě bude hodnotit ta historie, než abych já interpretoval, jak jsem myslel tento rozhovor s Andrejem Babišem, s Milošem Zemanem a, a podobně. Takže se snažím poskytovat ty rozhovory sporadicky na tož, abych na sociální sítě si fotil jídlo, které jsem měl a aby věděla veřejnost, co zrovna dnes bylo u Moravce Koběnu.
1: Mimochodem, slyšel jste někdy, protože jistě vaši sourozenci někdy slyšeli, to je ta sestra Václava Moravce, tak slyšel jste někdy i vy třeba, to je ten bratr v běžkyně Kláry Moravce. Určitě, Moravcovou. právě
0: při styku, <laughs> při styku a rozhovorech s lidmi ze sportovní, ze sportovní branže. Velmi častá otázka je, jestli Klára je nějak příbuzná, po případě Martin, jestli jsme příbuzní s Ondrou Moravcem, s Olympionikem a, a biatlonistou Uh takže to, to jsou ty okamžiky, že, že ta, ta sláva o Ondry, Ondry Moravce a letohradského biatlonu se v tomto promítla do rozho- mých rozhovorů s lidmi, kteří mají rádi sport a, a sportovní tematiku. A tam jsem odpovídal. Ještě před nějakými 6 sedmi lety, a teď se omlouvám Martinovi, že si nepamatuju rok jeho, jeho svatby s Petrou, protože nakonec se rodové klany Moravců provázaly v Letohradě a můj bratr si vzal sestru Ondry, takže už příbuzní jsme. Petra, teď se jí narodila druhá holčička, takže, takže se uvidíme s Ondrou na křtinách a, a příbuzní jsme přes Petru, Mar- Martinovu, Martinovu ženu.
1: Tak přeci jenom. Tak. Nicméně zpátky k žurnalistice. Vy se věnujete právě žurnalistice v podstatě po celou dobu, co je Česko samostatnou a svobodnou zemí. A ona, ta svoboda i mediální, pro každého znamená trochu něco jiného. Například letošní 17. listopad. Dvě velmi odlišné oslavy právě 17. listopadu. Jedna, která na Václavském náměstí slavila právě svobodu a chtěla, aby na ní měly nárok všechny národy. Na druhé straně demonstrace před českou televizí, vedená Ladislavem Vrabelem. Jak jste to vnímal?
0: Vnímal jsem... To takže to je výdobitek naší, naší svobody, což je dobře, že se mohou uskutečnit demonstrace, že nikdo není za své názory zavírán do Antonů a odvážen na policejní služebny v Bartolomějské či v nějaké jiné služebně policie. To jsou výdobytky demokracie a je dobře, že i ve vyhroceném dialogu, protože ten svobodný dialog je důležitý ve vědě, v politice, v žurnalistice, a, a to je věc dobrá. To, kde se obávám, že je něco pro demokracii a pro svobodu ohrožující, je to, když část toho publika, které tvrdí, jak boje za svobodu slova, ne, na rozdíl třeba od nás, a tam si dovolím mluvit za sebe jako za novináře, má nějakou společenskou odpovědnost. A že ta svoboda není absolutní, a že svoboda je limitována nějakou odpovědností a neomezováním svobody druhých. E, mně přijde skandální a, a tam spochybňování toho, e, že nějaký národ nemá právo na sebeurčení, že spochybníme volby v demokratickém světě, že jsou ukradeny a zautočíme na kapitol. Že řekneme, že na Ukrajině jsou nacisti nebo militarizované jednotky vedené prezidentem Zelenským a proto do té země vtrhneme vojsky, rozbombardujeme civilní infrastrukturu a a teď vidím i i tu druhou část mince, to znamená západ, a a pochybnosti o důkazech o zbraních hromadného ničení v Iráku a a všech těch intervencích. Nepochybně, jestliže diktátor ohrožuje okolní země, což Saddam Hussein dělal vůči menšinám v sousedních sousedních zemích, používal chemické zbraně. Tak si myslím, a to je podle mého názoru zásadní problém, že že se nám hroutí výdobytky druhé světové války ve vztahu k Organizaci spojených národů, k Všeobecné deklaraci lidských práv, potažmo k listině základních práv a svobod. Ale ta relativizace, vrátím-li se k těm dvěma demonstracím, a, a teď nebo říkat té druhé demonstrace, protože mám střed zájmu, že jsem letos po, po dlouhé době, e, kdy jsem byl oslovován, pro, promluvil na, na, na tom Máclavském náměstí, kde jsem přesně mluvil i o, i o těchto věcech, které mě trápí jako novináře. E, kdy Sociální sítě vytvořili ten mýtus, že svoboda nemá žádné hranice a že svoboda je absolutní. Že jestliže v žurnalistickém poli máme editory, kter- se kterými vy i já jsme konfrontováni, jestli můžeme v otázkách vy v Newsroomu, vy v tomto podcastu něco použít, pokud já bych si vymýšlel, lhal, používal sprostá slova. To není cenzura. To je... Prostě diskuze a dialog, který vede k tomu, že i ten editor nás kultivuje a že je dobré mít druhé oči a a ne, že svoboda slova a to vnímání a ještě oslavování, to je nejparadoxnější, oslavování autoritativních režimů
1: s obhajobou
0: maximální svobody.
1: Je ta debata podle vás vyhrocenější, protože vy jste byl samozřejmě jedním z těch, vůči kterým se možná nějaká zášť směrem k těm veřejnoprávním médiím identifikovala. A a říkám samozřejmě, protože to není poprvé. Proto mě zajímá, jestli třeba v minulosti jste cítil podobný tlak, nebo jestli je to teď něčím specifické, něčím větší.
0: Je to to specifické, že se hospodská debata přenesla do veřejného prostoru kvůli sociálním sítím a a ta virtuální neodpovědnost, on to nádherně nádherně říká Zygmunt Bauman a a teď si vypůjčím jeho jeho myšlenky a nevím, jestli to je je v knižce úvahy o postmoderní době nebo v knižce Tekutý dohled s Davidem Lyonem a tam, tam je metafora, že ta digitální válka, válčení z drony, kde nevidíte, jo, jestli byl pilot, který schazoval bombu na Hirošimu, na Nagasaki, tak on viděl důsledky toho. Co... Ale tady máte dron řízený nadálku. A je to vlastně simulace počítačové hry. A to nás oddaluje od těch obětí té války. A, a to znamená muž proti muži. Souboj tváří v tvář. Kdyby, kdybych si měl popovídat se všemi těmi eh, Niky, a lidmi schovanými za falešnou identitou, kteří... Tak ta
1: technika i nás novináře, od těch myslím, lidí jako myslím, myslím,
0: že ne, nepochybně, proto mám rád v rámci fokusu objíždění republiky a diskuze se studentkami a studenty na středních školách, protože to považuji za důležité a myslím si, že oni jsou si vědomi toho, že komunikace v virtuálním prostoru má jiná pravidla a je jiná než Komunikace tváří v tváří, tvář. A mně mrzí jedna věc, že ty sociální sítě. Tu odpovědnost a, a vypráznění slov, včetně vulgárních a agresivních, v tom virtuálním prostoru zlehčili na rozdíl od fyzického světa. To, že se i do toho fyzického světa přenáší zkratkovitost, vulgarita, a že máme pocit, a hůř podle mě rozlišujeme diskuzi ve veřejném prostoru a, a v té hospodě, protože se úroveň té hospodské debaty stala dominující i v tom veřejném prostoru.
1: Každopádně, když na tu hospodskou debatu navážu, um, měli bychom tedy s těmi lidmi, kteří kritizují například českou televizi, veřejnoprávní média, a byť třeba možná nemají, uh, úplně v hlavě srovnané ty argumenty, ale mají nějaký pocit, že se jim nedostává toho, co oni by od veřejnoprávního média očekávali. Měli bychom s nimi debatovat a měli bychom s nimi debatovat veřejně nebo spíš soukromně, každý s jedním?
0: Nepochybně bychom s nimi měli debatovat i veřejně, zase při různých debatách s veřejností to činím a snažím se, když se osmělí a moc si toho vážím. Když mě zmínili jste o, o těch 20 letech různých tlaků, které teď nepochybně těmi médii, která můžeme označit jako, jako dezinformační, eh, tak eh, kdy, když používají lživé argumenty, a to je jedna věc, a tvrdím, že ta debata má mít určité hranice i kvůli tomu, že neexistují eh, alternativní fakta. Eh, že vy nemůžete vést relevantní debatu s někým, kdo vám evidentně lže, a zase se omlouvám za ten příměr, který používám nejčastěji, eh, diskuze, pana doktora Grigara s provozovatelem serveru Placatá země. Ta ta debata, která se týká konspirací, která se týká zpochybňování vědeckých faktů, by měla mít určité hranice. A tam si myslím, že do toho veřejného prostoru, pokud nemáme záměrně působit v chaos v tom, že žvást je stejně relevantní, jako expertní názor. Viděli jsme to během covidu-19, vidíme to během energetické krize, vidíme to během války, války na Ukrajině. On to nádherně eh, řekl propagandista eh, Vladimir Solověv, který je známý svými eh, večery eh, Vladimira Solověva na, na prvním programu Ruské státní televize. Tak on eh, je citován jeho, jeho výrok, kterým právě v rámci eh, kremelské propagandy říkal, my použijeme sociální sítě a síťová digitální média proti Západu. Vytvoříme mm-hmm. takový informační chaos, který nám bude nahrávat a sami omezujeme svobodu slova. Ti, kteří jsou placeni z Ruska, ti, kteří mají ruské čepice na hlavách, tak řvou o svobodě slova a je jim jedno, že spisovatelé jsou zavíráni do gulagů, že vyjádření názoru na na náměstí v Rusku vede vede k tomu, že ti lidé dostávají tresty. A to je zajímavé, že tam jim to nevadí. A já tvrdím, že každý z nás má být, a, a vracím se k tomu, s kým diskutovat, má být hodnotově konzistentní a nemá, když jede do Číny, tak obdivovat, jak jak umějí Číňani se dohodnout s Googlem, že některá slova jsou prostě cenzurována při vyhledávání na Google v v Číně, aby Google obsadil teritorium obchodně s miliardou třista miliony uživatelů, ale mají ty hodnoty být prostě autentické a a, a člověk má mít nějakou nějakou osobní kredibilitu. To, to, To myslím, že je důležité.
1: Ještě mě zajímá ta forma. Jak by měla vypadat právě ta debata s těmito lidmi, kteří někdy jsou označováni i jako dezinformátoři. Protože například Marie Bastlová si pana Ladislava Vrabela pozvala do interviu a on to interview předčasně ukončil, protože ona trvala na odpovědi na jednu konkrétní otázku, na to zda je Rusko odpovědné, tedy za ty mrtvé na Ukrajině a on nebyl schopný na to odpovědět a nebyl ochotný na to odpovědět. Je to způsob, jak s těmi lidmi komunikovat, a nebo to vede potom a možná k ještě větší polarizaci, protože e, ti lidé, kteří na ty demonstrace chodí, tak e, vlastně nějakým způsobem si z toho člověka dělají hrdinu.
0: Přiznám, že neumím jednoznačně na tuto otázku odpovědět. Je to stejné jako diskuze o fact-checkingu a upozorňování na jednotlivé dezinformační narrativy. Existují studie, které vám řeknou, že existuje e, backfire efekt, eh, efekt zpětného rázu, nebo eh, zpětného ohně, to, to by byl otrocký hmm. překlad, ale asi zpětného ra- rázu, když vám vyletí kůlka z eh, pistole, eh, takže můžete zesílit a upozornit a potvrdit, a to ukazují psychologické studie, že vy tu komunitu která té dezinformaci věří, tak utvrdíte v tom, že ta takzvaně eh, tradiční média nebo ti, kteří jsou součástí spiknutí, tak se ukazuje, oni proti tomu protestují to a zesiluje to víru v nějakou dezinformaci nebo, nebo spiknutí na straně jedné. Na straně druhé, eh, já osobně nepovažu ten rozhovor za, za šťastný, protože eh, tvrdím jednu, jednu věc že vy dáváte tomu člověku relevanci. On si utožil své vlastní publikum, protože ukázal, jak, je, jak jsou seznam zprávy neobjektivní, jak na něj redaktorka štěkala. Redaktorka zase pro tu druhou část té, té společnosti se stala hrdinkou, že jí odešel, odešel od, od to rozhovoru. Takže podívejte, já tvrdím že jakmile začne seriózní žurnalistika těmto lidem dávat relevanci, on má odpovědět na jednu věc, jak je možné, že člověk, který neplatí dluhy, který získává a obchoduje se svou, obchoduje s chudobou a se strachem, tak tady je v čele demonstrací. Podívejte se i na mnou velmi zmiňovaný příklad Jakuba Jakuba netíká, ta Ta teorie backfire efektu je je prostě zásadní v tom, že on mobilizuje čím dál víc příznivců, vezme ty příznivce do do soudní síně, ti tam začnou halekat a vykřikovat na, na soudkyni, ta pod tím strachem, a já nevím, jestli... Ale dovolím si tvrdit, jako vnějšího pozorovatele, podle mě nemůžete říkat, že část národa je dobré vyhladit, že proti novinářům, kteří si dovolí upozornit na, na váš vaš obchod se, se strachem během, během covidu, tak on obchodoval s ivermektinem v té, v té jak, jak to říct, veterinární, že jo, s, tě, s tou veterinární nikoli, nikoli s těmi lidskými to na, nabí, nabízel nějaké, nějaké další medicamenty lidem a podobně. A to, to je beztresné, to, to je právo na názor na sociálních sítích. A teď, že jo, rostou, protože to je také prokázáno vědeckými výzkumy, že se, že se lživé zprávy šíří na sociálních sítích daleko rychleji než vědecké seriózní, seriózní informace. Takže ta snowball, ta sněhová koule, i, i, i toho, to jsou zásadní problémy. Já se přiznám, že opravdu tu otázku vyřešenu, vyřešenu nemám, ale jako novinář bych nedával eh, relevanci eh, těm, kteří... Eh, kteří Využijí toho prostoru pro vlastní propagandu a ukázání mučedníků vůči své komunitě a posilování toho, že tady jsou ta média zaparkovaná na Kypru a podobně, která jsou na straně vlády nebo na straně elit a, a nemají vás jako ulici rádi.
1: Neždopádně vy jste moderátor především politických debat. Staví se podle vás politická reprezentace dostatečně aktivně právě k těm problémům dezinformací?
0: Myslím, že nešťastně, že vy vy nemůžete vytvářet, pokud chcete upřímně bojovat proti dezinformacím, tak na straně druhé nemůžete vytvářet prostředí, teď myslím politicky v oblasti sociální a, a teď narážím nejdříve na řešení covidové krize, Andrej Babiš a jeho vlády protestující, jak je to hrozné, že, že lidé nechtějí nosit troušky a, a vláda, která sama byla vládou chaosu a proti protichůdných informací, které se často, často měnily, tak vytváří prostor pro, pro dezinformace a pak začne Andrej Babiš nadávat naší kolegyni, eh, redaktorce, která se při uzavírání očkovacího centra v O2 aréně eh, zeptá, jestli vláda učinila maximum proto, aby lidé se nechali očkovat a Andrej Babiš začne po ní vřískat, že Česká televize přispívala k dezinformacím, když zvala pekové flagery a podobně, akorát si spletla Andrej Babiš televizi, která jemu je blízká, to znamená televizi Prima. A, a to, je, to je jedna věc. A, a druhá věc je, že to pokračování u této vlády ta, také vidíte, když není schopna Dobře obhájit své kroky, které dělá v rámci energetické krize, e, sociální pomoci a, a neví, jestli to chce dělat plošně, to znamená, že ty peníze rozdává i těm, kteří by nepochybně měli na zaplacení energií a neochrání ty sociálně nejslabší, tak tím vytváří prostor pro. Tu, proto sdílení frustrace a odevzdání svých vlastních svobod, a o tom nádherně píše můj oblíbený Erich Fromm ve strachu ze svobody. A tam si myslím, že, že pochopení té atmosféry, která vedla v, v časech Výmarské republiky ke zhroucení toho systému, a bojování dvou totalitních ideologií komunismu a, a fašismu, když nakonec vítězil fašismus, který začal likvidovat i, i komunisty, že když se člověk podívá na tu atmosféru, tak tohle myslím, že, že vy nemůžete z vládních pozic bojovat proti dezinformacím a zásadně, zásadně svými postupy vytvářet prostor pro, pro dezinformace mm-hmm. a pro frustraci.
1: Je to něco, na co se ptát i teď aktuálních nových prezidentských kandidátů, my teď už budeme znát přesně ta jména, tak je to něco, na co se jich ptát? Je to něco, kde může prezident hrát výraznou roli?
0: Myslím, že prezident může hrát roli moderátora, ale mě zatím v souvislosti s tou prezidentskou debatou a prezidentskými kandidáty mrzí to, že se daleko víc dohloubky a tvrdě, nejde po těch pravomocích, které jsou prezidentskému úřadu vlastní. Protože prezident republiky je sice součástí moci exekutivní, ale zároveň to není člověk, který by podle mného názoru měl vstupovat právě třeba do problematiky dezinformací nebo do problematiky řešení energetické krize. Prezident by měl vstupovat do problematiky inflace, měl by vést a prezidenčtí kandidáti zásadní diskuzi, jestli tak, jak fungovaly předchozí bankovní rady, jak funguje současná bankovní rada, týká se to intervencí vůči koruně. To jsou tak zásadní témata, které s prezidentským úřadem a personálními pravomocemi prezidentovi svěřenému nebo prezidence svěřené bude lížena, tak to přináleží a tam mám pocit a my v otázkách ty diskuze dělat nebudeme, ale že to je to, je to co mi zatím chybí. Že o těch kandidátech... Ptají se novináři špatně? Ne, 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 neptají se špatně, nechávají stranou jiná témata. Eh, po, podle mého názoru méně, méně relevantní. No, hmm. to, jak, to, jak se ta debata... Eh, Vede, a teď mě říkám, že to není nedůležitá debata, ale nemůže být tou dominantní. My my u některých kandidátů řešíme, kdo byl větším či menším komunistou, nepochybně, ten morální profil je důležitý, ale tím necháváme stranou otázky zásadní, které vezměte si, že Miloš Zeman je pro nás poučením. Ano, vy jste se chtěla zeptat.
1: Chtěla jsem se zeptat, protože co se týče těch předchozích prezidentských debat, tak vy jste za některé byl trochu kritizován v tom smyslu, že jste se právě ptal možná na jiné otázky, než někteří novináři očekávali. Například právě na ten koaliční potenciál, jestli by prezident, jako jakým způsobem by prezident jmenoval premiéra, jakým způsobem by ho vybíral. A paradoxně možná trochu na toto téma zazněla kritika. Tak je to přeci jen, prostě je to zásadní a ty ostatní otázky, právě například ta energetická krize, by mohly zůstat upozaděny a je zásadnější právě ptát se třeba na ty jednotlivé postupy, na tu metodiku, jak by ten člověk postupoval, byť v tuhle chvíli třeba ten kandidát na toho prezidenta nemá jasně dané nějaké volební výsledky a tudíž všechny ty odpovědi jsou trochu spekulativní, ale je to to zásadní, kde by měl se ten kandidát ukázat?
0: Já jsem se při těch debatách Ať to byly sněmovní volby nebo volby prezidentské, snažil vždy držet ústavního vymezení toho daného kandidáta. Jestli kandiduje do poslanecké sněmovny, chce být premiérkou či premiérem, anebo jestli kandiduje na Pražský hrad a chce být prezidentem či prezidentkou. Ta e, diskuze týkající se způsobu jmenování a nejmenování je prostě zásadní. Podívejte se, jestliže prezident republiky si dovolí jmenovat úřednickou vládu, která nemá zajištěnou podporu v poslanecké sněmovně, a teď narážím na vládu Jiřího Rusnoka, a vládne bez politického mandátu, tady úřednictví, tak přesouváme exekutivní pravomoc. A proto jsem. Tušil, jaka, jaké může být prezidentství Miloše Zemana. Miloš Zeman mi odmítl poskytovat rozhovory nebo chodit do otázek ve chvíli, kdy jsem se optal na způsob jmenování soudců a fungování soudů, protože je to prezident republiky. A vezměte si, co začalo následovat. Miloš Zeman odmítl jmenovat některé kandidáty na soudce vys e, státního zástupce Pražského vrchního státního zástupitelství Marka Bodláka e, jen kvůli tomu že to je státní zástupce, který si dovolil šetřit věci, které souvisejí s Pražským hradem a, a, a prezident nemůže ten úřad si zprivatizovat. A, a proti moci e, výkonné a proti vládě dělat druhou stínovou vládu na Pražském hradě, pokud nechceme zdestruovat demokracii, musí být uměřený. Takže trvám na tom, že ty otázky, které jsem kladl, anebo příklad to jsem dostal také, za uši, když jsem v prvním rozhovoru po zvolení, Miloš Zemana si dovolil položit otázku. Zda si je vědom toho, že Pražský hrad je natolik důležitým symbolem, symbolem české státnosti, že na něm nemůže být čerpací stanice Lukoil. A podívejte se, po, po deseti letech a, a, a všechny aféry Martina Nejedlého, jak mi dali zapravdu, pokud se podíváte na ty, na ty debaty, které jsem s prezidentskými kandidáty vedl. To, že si dovolíte některé otázky vyhrotit a tam se tam přiznávám jako můj, eh, moji, eh, jak to říct, inspiraci nebo eh, to, co se mi líbí na, na anglosaské kultuře, eh, že... Ty provokativní otázky a ta někdy tvrd, tvrdší reflexivita vám nabízí e, zajímavé odpovědi a, a ukáže až ten čas.
1: Jak, e, oni nás znovu čekají, e, ty prezidentské debaty. Jak se na ně může e, novinář moderátor co nejlépe připravit?
0: Ono je to velmi těžké, e, protože e, jsem rád, že už žádné debaty, debaty ne, nedělám. A to z jednoho prostého důvodu. Že ten moderátor, když chce, Aby ta debata byla kritická, aby šla do hloubky, tak dostane i od ostatních kolegů, že zastíněvalo oba dva kandidáty. Když ten moderátor přistoupí na to, kam ty debaty směřují teď, že že měří zpravidla čas a pokládá anketní otázky, tak dostane vynadáno, že to je nuda a že neověřuje a nerozporuje ta fakta, respektive nefakta a výroky kandidátů a, a neuvádí, je, neuvádí je do, do pravdivého a, a fakticky správného kontextu. Takže je to velmi nevděčné. No, ta první debata, kterou, když položíte otázku, která se týká Benešových dekretů, což se mi stalo u Karla Schwarzenberka, a, a on na tu otázku nescela hodně odpověděl, tak začali novináři vytahovat, že svého času mi Miloš Zeman nabídl tykání a že to byla nahrávka Miloši Zemanovi a že jsem zničil prezidentského kandidáta. Takže je to to role nevděčná, si užívám teď to, že člověk je pozorovatelem, vnějším pozorovatelem, jak ty ty debaty debaty vypadají, ale všechny ty, kteří píší o mých kolezích, které nebo, nebo kolegyní, které ty debaty dělali, tak bych jim přál, ať si, ať si ty debaty dělají, moderují oni.
1: Česká televize letos nabídla spolupráci na těch prezidentských debatách, také televizím Nova a Prima. My teď už víme, že obě odmítly. Myslíte si, že by to byl vhodný formát pro české prostředí?
0: Já se omlouvám tady, že, že asi nebudu zas oblíbený kolegy v české, v české televizi. Se přiznám, že ambicí české televize by mělo být, aby měla nejsilnější prezidentskou debatu. O tom jsem se snažil, když jsem se na těch debatách debatách podílel. Včetně toho, že jestliže kterýkoliv z kandidátů a má na to svaté právo odmítne, protože upřednostní soukromé televize je domluven jako miliardář s těmi televizemi vlastněnými miliardáři, tak je to zpráva. A pokoušet se to obcházet tím, že se tváříme koncenzuálně a, a nabízíme po vzoru Spojených států e, debatu. E, ano, pokud ty debaty, a v, tady to srovnání se Spojenými státy a propo, pokud ty debaty jsou e, a jejich formát dohadovány nezávislou institucí, No, protože ty tři televize. A, a ten výsledek byl předpokládatelný. Ano, česká televize ukázala vstřícný krok, protože asi nemá potvrzeného Andreje Babiše. A Andrej Babiš si prostě vybírá a českou televizi, českou televizi v oblasti publicistiky a debat rád nemá, protože česká televize si mu dovolí, dovolí oponovat. Takže ta televize se dostala tímto do defenzivy, ale jako chápu, že to, že to je vstřícný krok, ale ta ukázka těch soukromých televizí, to, že řekli, že o ten formát nestojí, ještě vlastně se vymezili vůči české televizi, kdy dávají do uvozovek použití umělé inteligence a, 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 a podobně v narážce na, na debaty před sněmovními nebo debatu před sněmovními volbami, protože ty soukromé televize je nikdo, je nikdo nekritizuje za to, když nevezmou více kandidátů. Zatímco česká televize, média, veřejné služby v České republice se dostávají čím dál pod větší tlak, nebo jsou pod stále větším tlakem a musí, a dovedu si to živě představit, jak zase bude kritizovat deset kandidátů, kteří nebudou v té debatě, kde bude jiných deset kandidátů, tak se bude dostávat pod tlak, že poškodila těch deset, kteří nebyli a, a podobně, Proto to jsem také zažil stokrát a je to stále dokola a obehraná, obehraná debata. Takže rozumím tomu, ale kdybych a, a že do toho ani nechci povídat a, a jsem rád, že do toho nemusím povídat, ale přijde mi to částečně defenzivní krok, ale rozumím, že asi musel být učiněn.
1: Jak zásadní je u těchto superdebat a pominu prezidentské, ale jakékoliv tyto předvolební superdebaty. Ten první vykopávající dotaz
0: nejdůležitější a myslím, že by přesně neměl mít, být anketní. Já jsem se snažil ty debaty dělat tak, aby, abych se ptal na relevantní témata a mířil ty otázky ještě specificky ke každému kandidátovi. Byť to přináší větší míru kritiky, protože jste neobjektivní. A ta mantra, té neobjektivity přesně limituje to. Jestli ta debata je ještě debatou, Mezi moderátorem a mezi kandidáty, po případě mezi kandidáty samotnými, jakmile jim začnete dávat, dávat prostor k diskuzi a podobně, anebo jestli moderátor je anketář s určitým počtem hostů a jedno z je, nebo není to jedno, ale součástí toho, jestli jsou tři, šest, devět, patnáct.
1: Já se totiž pamatuju jeden první dotaz, který mě osobně zaujal a utkvil mi v paměti. Je to z roku 2016 před krajskými volbami a vy jste se tam tenkrát deseti lídrů stran ptal, kolikrát byl novelizovaný zákon o krajích a ono je to na první pohled vyvedlo z míry, protože nikdo tu odpověď samozřejmě neznal a oni vlastně nevěděli na první pohled, jak reagovat a vlastně zajímavější, než ta samotná odpověď byl ten způsob, jakým ty jednotliví kandidáti vlastně reagovali na otázku, kterou možná úplně nečekali. Um, Protože to je za. přesně
0: to, že oni, že oni čekají tu otázku, ne, jaké jsou kompetence krajů a co uděláte, až vyhrajete volby. Jo, to je ta nejbanálnější, ale přitom uh, otázka, která v sobě nemá kreativitu. Mě ty otázky, které se týkají i tvorby zákonů, a to je přesně ono, jak uh, pokud vy tímhle třeba tímto prvním dotazem, který zmiňujete, a děkuji za připomenutí, tak si myslím, že můžete odhalit i to, nakolik ti lidé se na tu funkci připravují. Protože za těch 30 let v žurnalistice jsem zažil, ať si člověk může myslet o argumentačních faulech a jejich zneužívání či využívání do veřejného prostoru u Václava Klause Miloše Zemana, tak e, se snažili prokazovat v některých momentech kompetenci a proto působili pro část, pro většinovou část veřejnosti podíváte-li se dominanci Václava Klause, na politickou dominanci Václava Klause, potažmo Miroši Zemané, jako, jako kompetentní. Ale tady ta, ta míra té nepřipravenosti, jo, když je někdo v opozici, tak by měl využít ty čtyři roky na na přípravu, aby prokázal kompetentní kompetentní zprávu věcí veřejných. A my jako novináři bychom tu kompetenci měli vyžadovat, protože my jako novináři jsme tou kontrolní mocí v tom veřejném prostoru, nebo bychom měli být, když si přivlastníme tu metaforu hlídacího psa demokracie. A měli bychom přesně klást ty otázky, které, s tím úřadem, nebo tady v tomto případě krajskými zastupitelství, jsou důležité.
1: Se ještě trošku vrátím v čase, tentokrát do roku už 2014, kdy jste končil na rádiu Impuls. Bylo vám to líto?
0: Bylo. Bylo mi líto, že jsem přišel o rozhlasový mikrofon, protože se považuji stále za rozhlasového novináře, i když jste přepomněla rok 2014, to znamená, bude to uh, za nedlouho deset let, kdy jsem přestal v uh, rozhlase působit. Bylo mi to líto. Bylo mi líto lidsky to, že Ivan Bať, Baťka prodal Radio Impuls. Uh, ten krok byl logický, protože nepřísluším moderátorovi uh, média veřejné služby, aby byl... V, a pracoval pro médium vlastněné, vlastněné jedním z oligarchů a navíc politika. Takže bylo mi to líto v mnoha ohledech.
1: Zvažoval jste, jestli odejít, nebo to byla jasná volba?
0: To byla jasná volba. Přišlo mi pak absurdní, že, že když ti, kteří říkali nepochybně, děláte a říkám, že na Moravce je víc vidět, protože děláteli a vybudujete-li pořád, který je 20 let nejsledovanější televizní, diskuzní, ne, nejsledovanější televizní diskuzí v zemi, tak, že na ně jsou jiná kritéria, než na některé jiné novináře, kteří působí vydavatelství Mafra a objevují se na obrazovkách média veřejné, veřejné služby a tam problém není. A, takže jsem si zvykl na to, že co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi a, a beru, to, beru to jako fakt.
1: Váš zatím poslední fokus, který jste moderoval, narušila aktuální událost. To je věc, která se u těchto velkých pořadů zase tak často nestává. Ten pořad musel být přerušený kvůli raketě, která dopadla na Polsko a o které se vlastně nějakou dobu věřilo, že je ruská. Co vám proletlo hlavou, když vám režisér do souchátka tu informaci říká?
0: Vy mi dáváte, vy chcete, abych tady na půdě české televize, abych řekl to, že vám neproletne hlavou to, že si řeknete. A Podívejte se, říkal jsem si tehdy, co víme o raketě. Myslím si, že způsob toho vnímání vysílejme hned, pokud možno dolí, dolétla nějaká raketa, my nevíme, kam dolétla, nevíme, jestli je ruská, nevíme, jestli je ukrajinská, ale vysílujme a spekulujme. Uh, myslím, že, ta, že to, že Associated Press pro, propustila uh, novináře, který přinesl tu informaci, že ta raketa byla ruská, uh, tak uh, ukazuje absurditu toho tlaku sociálních sítí a okamžité reakce, kdy my jako novináři při neznalosti okolností, neznalosti faktů, tak už tlačíme politiky k silným statementům a záleží na vyspělosti toho politika jestli řekne, že ta raketa už byla ruská a je to potvrzené, protože tu informaci dostane od tajných služeb. Pak je za dvě hodiny konfrontován s tím, že se začne spekulovat, že asi nebyla ruská, ale že byla ukrajinská. Pak se řeší, jestli byla ruská výrobou. Já já se přiznám, že tento styl žurnalistiky mi není vlastní. A a jsem rád, že, že je radši pořád přerušen, který se snaží nabídnout nějaké jiné pohledy a slow journalism. Já nevím, jak jinak to, to pojmenovat něco, protože e, tu žurnalistiku, kterou děláme, já, tak je asi přežitek z let 90. že ta publicistika e, se snaží pokud možno nabízet e, co největší množství faktů, která už jsou zřejmá a ne e, redukovanou část reality, protože je takhle... Já jsem nerozuměl zpravodajství na počátku té pandemie a snažil jsem si to i v otázkách říkat změť, a vzpomínám si na, na jeden z úvodů otázek, změť e, selektivních statistik, které ještě interpretujeme tak, že že pokřivujeme obraz té, té, té události. A pak se nám to jako žurnalistice obecně, obecně vymstí. Takže mě bylo jasné, už a právě jsem se ptal, jestli vůbec fokus bude odvysílán, nebo jestli ho pojedeme na záznam, protože já si myslím, že ta žurnalistika by úplně neměla podléhat těm tlakům, byť to chce publikum. A asi, asi nic jiného nezbývá z stanici, protože začne spekulovat, televize prima a začne žlutit. My začneme žlutit, pak se podíváte na CNN, které tu tu zprávu měly na třetím, čtvrtém místě, protože, a tam bych si přál, abychom se jako žurnalistika z toho poučili, že ta ta mediální panika, ten fenomén, který je v teorii popsán, mediální panika nebo hysterie hysterie v tisku, že by měla vést k nějaké nějaké uměřenosti. A že to časové zkracování, způsobené sociálními sítěmi, je něco, co považuji za relativně nešťastné.
1: Nicméně, jak vás osobně zasáhla invaze na Ukrajinu? Protože já jsem právě sledovala váš twitterový účet, který je aktivní vlastně možná trochu nárazově. A právě po invazi na Ukrajinu jsem viděla, že jste byl výrazně aktivnější a že zřejmě nějakým způsobem vás to zasáhlo.
0: by mě to zasáhlo. A tvrdím, že novinář, a zase necháme-li stranou, tu, tu pseudoobjektivitu, do které jsme tlačeni a novináři v médiích veřejné služby víc než v médiích komerčních, tak zasáhlo, protože si myslím, že hodnotově, já bych nedělal žurnalistiku v autoritativním režimu, abych sloužil nějaké momentální moci, která má většinu a, a která potlačuje názory viditeli vývoj Maďarská Orbána, tak bych asi nebyl v médiu veřejné služby v Maďarsku nebo ve státním médiu, protože zaprvé bych byl vyhozen, takže bych byl mezi prvními, ale že má demokratická žurnalistika bojovat za základní lidské hodnoty a nerelativizovat je. A, A tam si myslím, že to říct, kdo je agresor a kdo je napadený, bez jakéhokoliv rozmazávání a rozmlžování je, je zásadní, protože říkám, jsem na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, byl učen panem profesorem Petruskem, panem profesorem Alanem, Josefem Vavrouškem a dalšími skvělými lidmi a ty nás tak učili. Ještě ve spolupráci s kolegy z BBC a, a tehdy ze CNN, která nebyla dnešní CNN americkou, takže to mi bylo vštípeno Tak to dělám a tak jsem byl naučen. A jinak to neumím.
1: Sledujete zprávy z Ukrajiny právě třeba i na sociálních sítích? Nebo to spadá právě do té kategorie, kde je to ta změť a chaos těch nepřebarných informací a možná je lepší počkat na to, co se z toho skutečně vytříbí?
0: Sleduji, Já se přiznám, že ta mediální konzumace, kterou mám v souvislosti s válkou na Ukrajině, začal a oživil jsem si své znalosti ruštiny protože jsem z ruštiny státnicoval a svého času jsem ji uměl daleko lépe než angličtinu. Takže jsem se vpravil znovu do ruštiny a sleduju pravidelně pořád 60 minut na, na ruské státní televizi. Protože mě zají.
1: trošku sebe ale,
0: ale velmi zajímavé, protože vidíte, jak vám dovedou... Je to skvělá škola propagandy. Jak vám dovedou některá témata, když se jim nedaří potlačovat a měnit ty narrativy. To jako z hlediska akademického a pozorování toho je je skvělá škola. Takže to je jeden informační zdroj. A vedle toho zajímavé informační zdroje typu Kiev Independent, kdy si redakce udělá twitterový účet, který který je zajímavý, a, a který se vám stává zdrojem seriózních, byť zkratkovitých informací, ale ty se já pak snažím. Protože mě přesně, jako novináře, který je v oblasti publicistiky nikoli zpravodajství, tak si tak pak obolávám své zdroje v, v armádě a, a říkám, já potřebuji nějaký celist, celistější pohled. Jo? Kolik, kolik těch zbraní A to je to, co mě vadí, nebo vadí to, co postrádám ve zpravodajství obecně. Častější backgroundové materiály, které dřív v tom zpravodajství byla nebylo to tak útržkovité a roztříštěné, protože to, ty zprávy v těch devadesátkách se snažily nebýt tak zkratkovité, jak je to v současnosti, protože všichni jsme pod dojmem sociálních, sociálních sítí.
1: Vy se byl před rokem a půl hostem Čestmíra Stratak- Strakatého. A mimochodem, uh, rok a půl to je taková vaše standardní uh, časová prodleva mezi velkými rozhovory. Teď zase na rok a půl klid. No,
0: nevím, nevím. <laughs> jako. uh, teď, teď se to nějak sešlo, uh, ať, ať už s tou demonstrací 17. listopadu a teď dvěma podcasty, ale uh, s, protože víte, mám pak pocit, že, že člověk říká stále to tež a, a si vlastně sám sobě protivný. Takže, takže je, to i, je to i součást psychohygieny, e, nejen to, že by člověk neměl do toho veřejného života. Vracím se k té vaší e, jedné z prvních otázek, která se týkala e, e, a kde jsem odpovídal na Milano Kundaru, Kunderu na straně jedné a, a toho, že, že člověk, když je novinářem, a čelí nějaké veřejné kritice nebo chce svůj pohled na některé věci říci, takže k tomu rozhovoru svolí.
1: Já jsem se nicméně k tému vašemu angažmá tam vracela kvůli jedné věci, protože vy jste tam v tom rozhovoru narazili na Radu České televize a vy jste se v tom rozhovoru pozastavoval nad tím, že Rada Česká televize po vás chtěla například seznam hostů, kteří odmítli pozvání do otázek Václava Moravce. A Normalizovaly se od té doby, řekněme, vaše vztahy s Radou České televize?
0: Já s Radou České televize nemám mít žádné vztahy. To, že na to, to, že na to přistupujeme i v těch, že, že se na to zeptáte, tak už to je vlastně jako přistoupení na to. Podíváme-li se do kodexu, je jasně oddělená redakce zpravodajství nejen od Rady České televize, ale i od generálního ředitele a managementu. Protože tím, když byla televizní krize a překlápěly se otrocky. A nikdo to podle mě nečetl, protože jinak by tam ty odstavce v kodexu české televize nemohly nikdy zůstat. Protože bylo politické zadání, že Česká televize má mít kodex po vzoru BBC, což do, toho, do té novely zákona o České televizi v roce 2020, eh, 2001 pardon, dali poslanci ODS společně se sociálním demokraty. tak Rada tehdy přeložila eh, BBC Editorial Guidelines, tehdy se jmenovalo BBC Producers Guidelines, kde zůstaly ty instituty, které v české žurnalistice vlastně v samoregulaci vůbec nemáme. Klauzule svědomí. Každý novinář české televize může odmítnout příkaz šéfa redaktora, pokud to poruší jeho jeho profesní integritu. A ty jedna. Zůstal tam tam, právě ten institut oddělené redakce od managementu. Znamená, že někdy by tady nutil někdo do do něčeho, abych říkal, že teď si vymyslím, že muslimové jsou prašiví, že homosexuálové jsou prašiví, že židé jsou prašiví tak já řeknu, nebudu to říkat v mém pořadu. A nahlásím tě na editoriální panel a využiju klauzule, klauzule svědomí, protože mě nutíš k něčemu, co narušuje moji profesní integritu. Takže vrátím-li se k té otázce. My jsme nezávislí i na managementu, podle toho kodexu BBC. A a rada si musí rozmyslet, tak chce se inspirovat BBC jenom tam, kde se jí to hodí, nebo a zase jsme u té té schizofrenie těch, kteří na straně jedné vzývají svobodu slova, na straně druhé obdivují Rusko a Čínu. A to, to, že ta rada odpovídá divákům, a jsem to použil v otázkách, kdy v květnu Odpověděla rada České televize vedená jím předsedou, že jsem téměř dezinformátor. Když jsem si dovolil v lednu V jedné z otázek říci, že Vladimir Putin usiluje o obnovu sovětského svazu. Byť to tak explicitně neřekl před rokem 2022 a před invazí na Ukrajině, ale z těch dokumentů, ruských dokumentů a a ruské vlády a a Kremlu, to bylo patrné a rada jako napíše, že jsem jsem neměl toto konstatování podložené a napíše to v květnu, kdy Šojgu, Putin, to v mnoha rozhovorech prohlásí, tak to ukazuje nekompetentnost buď rady a nebo lživou argumentaci.
1: Jak vnímáte ten obraz, který Rada České televize vytváří té instituci, kterou by měla kontrolovat?
0: myslím, že to není jenom o o radě české. My my všichni, já tvrdím, že máme-li rádi českou televizi, tak máme držet ty hodnoty a ideály české české televize. Rada tady v rámci toho prostě jde do obsahu, vytváří vytváří nátlak na na redakci zpravodajství a a redakci publicistiky. a, A oni budou argumentovat, že mají právo, Odpovídat lidem nad, na, na dotazy. Ale podívejte se, rada byla odsouzena Nejvyšším správním soudem, že odvolání dozorčí, dozorčí komise a, a de facto způsobila škodu České televizi, kdy právníci České televize upozorňovali, že k tomu kompetenci nemá. Tady Nejvyšší správní soud rozhodl, předseda rady označí ten rozsudek za právně vadný, což už to je prostě neprávník, sociolog, vystudovaný magistr, tak bude posuzovat on jako to, to, jestli ten rozsudek je právněvadný nebo ne, to už je, to už je vrchol. Ale t- zase to odpovídáte dnešní době, že neplatí žádná pravidla.
1: On se vás na to periodicky vždycky někdo ptá, ale opět se bude volit ředitel České televize, tak se musím zeptat taky. Zvažujete kandidaturu. Ne!
0: <laughs> Ševče, drž se svého kopita. Mně za těch, a, a tam si myslím, že tam moje názorová konzistentnost a, a nějaké nějaký uh, nějaká ta osobní integrita. Ať všichni ti, co co mi nepřiznají ani špetku dobrého, tak myslím si, že ukazuje ta, ta historie, jestli jsem se sporo nevěřil vlastním slovům, nebo ne. A myslím si, že novinář, tak jako si má zakázat kdykoliv se angažovat v politice, tak si má chcelí být dobrým novinářem, zakázat to, aby se stal manažerem, aby byl šéf-redaktorem, aby byl ředitelem čehokoliv, protože, protože tam už musíte do, do jisté míry dělat, dělat i, ty, i ty kompromisy a nemáte tu myšlenkovou svobodu, kterou máte jako novinář, protože se musíte dívat na ty ratingy, protože se musíte dívat na to, jestli to médium vydělává, protože se musíte dívat na to, jestli té televizi ubližujete politicky, Protože vám někdo neschválí poplatky. Musíte dělat kompromisy a a obcovat. Já si myslím, že nemusíte, ale v českém prostředí asi musíte obcovat z politiky a a tak, takže ne. Já, já Já chci... Když tak jít ke včelám a <laughs> ne, ne, ne do žádné manažerské funkce.
1: Takže všichni diváci otázek si právě oddychli, že stále ještě budete moderátorem otázek Václava Moravce. <laughs> to to Rozhodně ten budoucí management. České, to tě
0: ten tě. budoucí management.
1: Děkuji za rozhovor.
0: A děkuji, Aničko za pozvání. Děkuji vám.